0: Artgerecht. Health-Nerds. Wir nehmen das, was da ist. Das ist einer der Leitsätze im Bio- und Wellnesshotel Stangelwirt in Kitzbühel. Kaum jemand in Europa lebt das Thema Nachhaltigkeit so intensiv wie Familie Hauser daheim im Stangelwirt. Der eigene Biobauernhof versorgt die Gäste mit regionalen Produkten. Aus der eigenen Quelle kommt frisches Trinkwasser und im Stangelwirt wurden und werden grundsätzlich nur nachhaltige Materialien verbaut. Holz aus der Region, Natursteine statt Fliesen. Juniorchefin Maria Hauser ist heute zu Gast in unserem Gesundheitspodcast. Mit Maria reden wir über Nachhaltigkeit und natürlich sprechen wir mit unserem Wissenschaftler auch darüber, welche positiven Effekte ein nachhaltiges Leben auf unseren Körper und vor allem auf unsere Gesundheit hat. Hochspannend. Ich bin Felix Möser und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen.
1: Der Mensch im 21. Jahrhundert. Health Nerds, Mensch einfach erklärt.
0: Nachhaltigkeit. Die ganze Welt spricht gefühlt darüber. Es ist irgendwie in aller Munde, aber man hat so den Eindruck, kaum jemand hat einen Plan, wie man das Thema konkret in unser aller Leben integrieren kann. Nachhaltigkeit. Wir wollen versuchen, heute mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Was bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich? Wo ist vielleicht auch der Unterschied zum Beispiel zum Thema Bio, Ich glaube, da haben viele von uns auch Probleme zu verstehen. Was unterscheidet das eigentlich genau? Und wir haben zwei Gäste hier im Podcast, die perfekter nicht sein können. Ich freue mich sehr. Sie hat einen unglaublich vollen Terminkalender, aber sie hat sich heute Zeit genommen, um mit uns darüber zu sprechen. Sie ist die Junior-Chefin vom Stangelwirt-Hotel in Going am Wilden Kaiser, also in Kitzbühel. Maria Hauser. Maria, herzlich willkommen bei uns im Health-Nerd-Podcast.
2: Hallo Felix, danke, dass ihr dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Es ist
0: eine große Freude und unser Wissenschaftler Daniel Reheiß, unser Gründer von Artgerecht, den kennt ihr schon hier aus dem Podcast, ist heute also unser Mann für die harten Fakten. Daniel, auch an dich herzlich willkommen. Hallo Felix, ich freue mich auch sehr. Nachhaltigkeit, das ist ein großer, großer. Begriff. Maria, ihr im Stangelwirt lebt im Grunde nachhaltig und das schon seit, ja, man kann fast sagen, 400 Jahren. Ich glaube, vor 400 Jahren war der Begriff Nachhaltigkeit noch gar nicht erfunden. Was bedeutet das, nachhaltig zu sein als Hotelbetrieb, als ein Fünf-Sterne-Haus, wie ihr es seid?
2: Ja, du hast es richtig gesagt. Unsere Geschichte reicht ja zurück bis ins Jahr 1609. Also schon über 400 Jahre. Und äh, für unsere Vorfahren, also seit 1722, ist es in unserer Familienlinie sozusagen, äh, unsere Vorfahren haben aus einem Selbstverständnis heraus alles so aufgebaut, also unsere biologische Landwirtschaft, die bis heute ähm, unsere Keimzelle, unser Ursprung ist und seit äh, 1722 nie die Örtlichkeit verändert hat, also unser Biobauernhof und um den herum ist alles entstanden und äh, jeder Unsere Vorfahren und dann insbesondere mein Vater hat sich an der Biolandwirtschaft und an unserer Historie und an unserer Tradition aus einem Selbstverständnis heraus, aus dem Herzen heraus orientiert und darauf aufgebaut. Und so war es für meinen Vater, der vor 50 Jahren angefangen hat, das Hotel zu bauen, aus dem Bauernhof Ursprung heraus und auch unsere, unsere Gaststätte, unseren Gasthof. Für ihn war es ganz klar, mit allem, was er tut, diesen biologischen Ursprung zu ehren und auf dem aufzubauen. Mhm. Und ähm, er hat sich da also nie an irgendwelchen Trends orientiert und war eigentlich dem Trend voraus.
0: Mhm. So, und ich meine, wer noch nie bei euch war, der kann sich das vielleicht gar nicht vorstellen. Aber ihr zelebriert <lacht> ja dieses Daheimgefühl, dieses Zuhausegefühl. Und ich kann es selber nur aus der Erfahrung bestätigen, wenn man bei euch zur Tür reinkommt, schon beim Check-In hat man dieses Gefühl, ich bin zu Hause angekommen. Es hat sofort dieses heimelige, dieses wunderschön umarmende. Ähm, Dank. Das ist der erste Eindruck. Und wenn man dann auf euren Zimmern ist, dann sieht man sofort, es ist ganz viel Holz verarbeitet. Im Grunde mhm. der ganze Stange wird besteht aus Holz. Die Betten, die Möbel, die Decken, alles ist aus Holz, die Böden sind aus Holz. Sogar eure Telefone habe ich gesehen in den Zimmern sind aus Holz, die, die Lichtschalter, die Steckdosen, alles ist aus Holz gearbeitet. Gib uns mal einen Einblick, wo verzichtet ihr bewusst auf Materialien wie Plastik und zieht eben nachhaltige Materialien wie Holz vor?
2: Ja, das kommt eben auch aus unserem Ursprung heraus, weil eben auch die Vorfahren und dann mein Vater, der bis heute unser Bauherr und Visionär ist, immer gesagt hat, wir nehmen das, was da ist was also regional vorhanden ist. Es wäre niemand auf die Idee gekommen, irgendwelche Materialien von weit her zu importieren. Und so haben wir immer schon, also um nur um ein paar Begriffe äh, zu sagen, was bei uns Baubiologie heißt, ist, dass wir... Ausschließlich mit Holzziegeln gebaut haben, die mit Kalkmörtel statt Zement gebunden sind. Und ähm, keiner der Schlafplätze liegt bei uns auf elektromagnetischen Feldern. Und äh, zum Beispiel auch haben wir immer Natursteine anstelle von Fliesen genommen für unsere Bäder, für unsere Wellnesswelten. Und die mhm. wurden gerade für unsere Wellnesswelten, die ja sehr viel aus, aus Naturfels bestehen, teilweise per Hand aus den Bächen der Umgebung und aus unseren Bergen, aus unserer Umgebung gesammelt. Und ähm, das Holz, was wir vorwiegend verwenden, ist auch das äh, Zirbenholz, was ja ein, nachweislich eine gesundheitsfördernde Wirkung hat. Das senkt ähm, die Herzratenvariabilität und auch den Blutkreislauf. Also es ist nachweislich, dass man in der Umgebung von Zirbenholz einen besonders gesunden Schlaf hat und das bestätigen uns auch unsere Gäste. Und mein Vater hat schon in den 70er Jahren begonnen, mit Zirbenholz zu bauen, wo das eigentlich noch nicht wirklich entdeckt war. Und mhm. das Schöne ist... Es hat nicht nur diese Wirkung, sondern es duftet auch ganz herrlich und zwar noch Jahrzehnte, nachdem man es eingebaut hat. Und als dann natürlich auch die Resonanz von unseren Gästen auf diese Bauweise und diese eigens kreierte Identität so enorm war, haben wir immer weiter, auch bei jedem Ausbau, war das für uns eine Selbstverständlichkeit, immer wieder das Holz zu verwenden und vor allen Dingen das Zirbenholz.
0: Und das ist trotz alledem nur ein kleiner Einblick in in eure Nachhaltigkeit. Wir haben noch ganz viele andere Dinge, die wir gleich nochmal besprechen wollen, aber vorher äh Daniel, ähm, muss ich nochmal den Ball rüberspielen zu dir, denn äh, Maria und du, ihr habt eine Gemeinsamkeit, du bist auch Österreicher, du kommst quasi aus der Nachbarregion. Äh, ich würde mich trotzdem freuen, wenn wir beim Hochdeutsch bleiben hier im Podcast oder wollt ihr lieber auf, <lacht> auf Dialekt
1: miteinander weiter reden.
2: Leider gibt es im Podcast keine Untertitel zum Mitlesen.
1: <lacht> ja, dann schrumpfen die potenziellen Hörer auf, eine denkbar kleine Gruppe.
0: Aber äh, Daniel, du kannst es schon noch, oder? Wie würdest du die Maria begrüßen in
1: äh, Heimatsprache? Zuerst Maria. Aber wir haben dann <lacht> anderer Dialekt. Ich ist ein bisschen anders. Wir sind Alemann, alle Männer, die haben anderer.
2: Aber ich verstehe euch sehr gut.
1: Super. Ja, wir verstanden es ja. schon. Leute, ähm,
2: <lacht>
0: noch etwas verbindet äh, eure beiden Unternehmen. Sowohl der Stangelwirt als auch Artgerecht ist ein biozertifiziertes Unternehmen. Versucht doch bitte mal unseren Zuhörern, auch mir als Laien zu erklären, Daniel, diese Biozertifizierung oder überhaupt das Thema Bio, macht das wirklich einen so großen Unterschied?
1: Ich bezeichne Bio eigentlich als das Minimum an Notwendigkeit für die Qualität von Nahrungsmitteln. Denn vielen ist gar nicht bewusst, wie schädlich konventionelles Gemüse sein kann. Es ist natürlich nicht alles. Aber das Gros, was im Supermarkt liegt, ist mittlerweile dermaßen belastet, dass die Menschen sich das gar nicht ausmalen können, wie viele verschiedene Substanzen da drinnen sind, die uns definitiv belasten und die moderne Erkrankungen wie Autoimmunerkrankungen und so weiter auslösen können. Und Bio ist für mich eine absolute Notwendigkeit. Ich, ich, ich könnte nie nach allem von dem, was ich weiß, was an Pestiziden und anderen Kontaminationen im normalen Gemüse drin sind, könnte ich niemals das kaufen. Und mhm. es gibt natürlich ganz viele Produzenten, die gehen über die Bionorm hinaus, die tun da noch deutlich mehr. Zum Beispiel das Demeter-Siegel ist bekannt, aber Bio an sich sollte bald der Standard sein.
0: Bio bei ähm, Lebensmitteln wie Gemüse hast du also gerade gut erklärt. Wie ist es aber zum Beispiel, ich weiß im Stangelwirt, ihr seid ja auch ein Bio-Bauernhof, das heißt bei euch gibt es genau. auch Rinder, Kühe. Ähm, wie verhält es sich da? Was unterscheidet ein Rind von einem normalen Bauernhof mit dem Rind äh, auf einem Bio-Bauernhof? Wird das anders gefüttert? Wird das mehr gestreichelt? Was ist der Unterschied?
1: Man kann das sicher nicht verallgemeinern. Ich kenne Landwirte, die sind nicht biozertifiziert und produzieren bessere Qualität als Standard Bio. Also man kann das sicher nicht für alle verallgemeinern, aber der Großteil von unserem Fleisch, das nicht bio ist, stammt aus Massentierhaltung. Und das ist ja ein apokalyptisches Szenario. Und ich könnte den ganzen Abend für den Vortrag halten an Substanzen, die man in Fleisch findet. Angefangen von Hormonen, eine ganze Reihe von Medikamenten, die standardmäßig gegeben werden. Von Antibiotika bis weiß nicht was, die sich immer in Rückständen im Fleisch finden. Und dann natürlich die extreme Keimbelastung, die bei dieser Haltung auftritt. Gar zu schweigen von den Fettsäuren, die durch die falsche Fütterung das Fleisch eigentlich zu was wirklich Ungesunden machen. Das heißt, das Biofleisch ist von nicht nur ein bisschen besserer Qualität, sondern wirklich, da liegen Welten dazwischen. Das merkt man ein bisschen preislich auch. Aber das sollte es einem definitiv der Wert sein.
0: Das heißt, wir können als ersten Tipp schon mal direkt sagen, lieber seltener Fleisch essen, wenn man auf den Geldbeutel gucken möchte oder muss, als äh, zu häufig und dann eben kein Bio. Kann man das so festhalten?
1: Ja, und viele denken, dass der Mensch in seiner Evolution immer viel Fleisch gegessen hat. Gerade die paleo bewegung hat oft ein bisschen den Fehler gemacht, dass sie ihre Ernährung irgendwie mit so einem t bone -Stack in Verbindung gebracht haben, dass der Mensch damals in der Steinzeit wohl gegessen haben soll. Tatsächlich haben Menschen aber nur alle paar Monate große Säugetiere gegessen, weil es wahnsinnig aufwendig war, die zu jagen. Das heißt, es ist für den Menschen gar nicht artgerecht, viel Fleisch zu essen. Eigentlich nur eine Handvoll mal im Jahr.
2: Es ist ganz spannend äh, zu dem Punkt, was du gerade gesagt hast, Daniel. Wenn ich mich so an meine Kindheit erinnere, dann hat es eigentlich einmal in der Woche ein Fleischtag gegeben. Das war irgendwie normal einen Fischtag, einen Fleischtag, also auch bei meiner Oma, wenn ich mich erinnern kann. Und äh, das war auch ein großer Bauernhof und da war ja oft, also ich bin eigentlich äh, immer auf Bauernhöfen äh, gewesen als Kind, sowohl daheim als auch bei meiner Oma. Und da war einmal in der Woche, hat's Fleisch gegeben.
1: Und du musst dir ein prähistorisches Tirol vorstellen, in dem jeder Fluss faktisch voll war, nicht nur mit Fischen, sondern auch mit Muscheln. Es gab mhm. über die ganze Evolution Flussmuscheln. Und wenn du deine Familie ernähren musst, was ist einfacher? Am Fluss zu sammeln und zu fischen und im Wald Pilze und andere Früchte zu sammeln oder Gams zu jagen mit primitiven Mitteln. Das ist wahnsinnig aufwendig. Die Tiere sind sehr scheu. Du musst denen auflauern und wirklich eine Gruppe sehr versierter Jäger haben, dass man überhaupt einen Jagerfolg hat. Also Homo sapiens waren ganz schlechter, sehr wenig erfolgreicher Jäger und darum war Fleisch nie wirklich oft am Speiseplan.
0: Also, Wir haben schon mehrfach auch im Podcast hier darüber gesprochen. Wir alle essen zu viel, zu häufig Fleisch. Und es ist ja nicht nur das T-Bone-Steak irgendwie beim Italiener um die Ecke, sondern es ist die Wurst auf dem Frühstücksbrot. Es ist der Fleischkäse am Mittag. Es ist das Würstchen am Abend und das Steak am Wochenende auf dem Grill. Es ist in Summe einfach zu viel Fleisch. Und das ist auch nicht nachhaltig. Maria, gib uns doch mal einen Einblick bei euch auf dem Biobauernhof Stangelwirt. Die Gäste können das ja wirklich auch hautnah erleben. Also wenn man bei euch zum Beispiel zum Restaurant läuft, läuft man durch so einen langen Gang, da hängen lauter Kuhglocken und wenn man rechts aus dem Fenster schaut, da sieht man auch die Stelle und man, man riecht es auch, wenn man bei ja. euch äh, durch diesen Gang läuft. Gib uns doch mal so einen kleinen Einblick was ist da bei euch auf dem Bauernhof an Tieren zu finden?
2: Also ähm, das ist schön, dass du das sagst und so äh, schön wiedergibst, wie du es erlebt hast. Das ist äh, in der Tat ein Highlight auch für unsere Gäste seit vielen, vielen Jahren, weil eben unser Bauernhof seit jeher eben der Ursprung ist und nie woanders hinverlegt wurde, also unser ganzes Areal um den Bauernhof herum entstanden ist, kann man auch von überall im Hotel den Bauernhof sehen, riechen, hören, spüren und äh, so natürlich auch hautnah erleben, woher kommen die Lebensmittel zum Großteil. Natürlich nicht ausschließlich, weil wir könnten kein Fünf-Sterne-Hotel führen oder auch die äh, Dimensionen abwickeln, die wir jeden Tag ab entwickeln im Haus, wenn wir jetzt alles aus der Eigenproduktion nehmen. Also das schaffen wir nicht. Und deshalb sind wir auch nicht, äh, weil du zuerst von der Biozertifizierung gesprochen hast, wir sind baubiologisch zertifiziert und der Bio-Bauernhof ist zertifiziert. Aber wir sind jetzt nicht ein zertifiziertes biohotel im Sinne von, dass es bei uns zu 100 Prozent biologische Lebensmittel gibt und das ähm, ist auch bei uns ganz klar kommuniziert, weil es eben aufgrund der Größe des Betriebes und aufgrund des Fünf-Sterne-Anspruchs nicht möglich ist. Aber wir legen halt ganz, ganz großen Wert auf die Eigenproduktion vom eigenen Bauernhof. Das ist vor allen Dingen eine Milchproduktion. Wir haben 65 Hektar Grünland, was wir bewirtschaften und 52 Hektar Almgebiet. Wir haben 21 Milchkühe und noch äh, viele andere Tiere wie Schafe, Hühner, äh, Lipizzaner. Wir haben eine eigene Lipizzanerzucht und wir produzieren 140 Tonnen Milch, was wir jährlich zu Topfen. Also bei euch heißt es Quark, <lacht> wir sind Topfen, äh, <lacht> Butter und Joghurt und eben auch zu unserem prämierten Stanglwirtkäse verarbeiten. Und wir produzieren über 80 Tonnen Fleisch jährlich in der hauseigenen Metzgerei und die kommen also wirklich von den Kühen auch, die man bei uns sieht. Und das ist für die Gäste schon ein besonderes Erlebnis. Man kann dann auch bei der Käseherstellung selbst mit dabei sein. Da wandert meine Mama immer im Sommer auf unsere Stangelalm auf 1600 Metern am Wilden Kaiser. Da sind unsere Kühe den ganzen Sommer von Juni bis September auf Sommerfrische und dann ist auch unser Melker oben und unser Käsemeister, der Kaser Sepp. Und da kann man dann sehen, wie der Käse im Kupferkessel von Hand über dem offenen Feuer produziert wird. Und dann kann man natürlich verkosten und das ist ein besonderes Erlebnis. Und was bei uns auch sicherlich eine Besonderheit ist, ist, dass wir Bio-Heumilch produzieren, also kein Silo. Das ist auch sehr selten. Also es ist wirklich die reine, reine Milch, ohne irgendwelche Zusätze.
0: Super. Und nicht zu vergessen, euer Kinderbauernhof. Ja. Denn, äh, da werde ich mit unserem kleinen Karl bald mal vorbeischauen. Da gibt es massig Ziegen und, und äh, Hasen, äh, Kanickel, die da rumspringen.
2: Genau, wie du sagst, das ist uns sehr wichtig. Das ist auch ähm, ja, ein bisschen auch eine, eine Bildung in Richtung, ähm, woher kommt denn das Essen und wo, äh, wo ist unser, unser Ursprung? Und mhm. äh, es ist ganz, ganz schön, wir haben auch eine tolle Kooperation mit dem WWF, ähm, wo wir ja über das ganze Jahr zusammenarbeiten und da haben wir immer wieder so spezielle Wochen, wo dann auch ähm, vom WWF Fachpersonen kommen und die Kinder auch weiterbilden am Kinderbauernhof, äh, alles was zu Umweltthemen, Klimaschutz etc zu tun hat. Und die Kinder saugen dieses Wissen auf. Die verstehen das auch gar nicht, wie wenn das jetzt eine Schule wäre oder so, sondern die machen das spielerisch. Und die sind so interessiert. Und das ist wirklich schön zu sehen dass die sich für ihre Umwelt so interessieren.
0: Die Kinder werden also früh schon an diese Themen herangeführt. Daniel, als wir heute Mittag zum Podcast kurz gesprochen haben, ähm, da hast du was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, die Hoteliers, die haben es gar nicht so leicht, die die das versuchen, weil das auch eine, du hast es Vorbildung der Kundschaft äh,
1: genannt, äh, voraussetzt. Beschreib uns das mal, wie meinst du das? Ja, ich habe das eher international gemeint. Also unsere Gesellschaft ist da Gott sei Dank, schon relativ weit. Aber ich kann mich auch noch zurückerinnern, vor 20 Jahren hat da noch kaum jemand drüber gesprochen. In anderen Ländern, wo das gerade erst angefangen hat, ich merke das beispielsweise in Südamerika, wo ich oft bin, da ist Bio noch fast gar kein Thema. Und es braucht wirklich auch eine Kundschaft, die offen ist dafür, weil sonst hat ein, ein Produzent oder ein Hotelier extrem viel mehr Kosten, die er mitunter an seine Kundschaft nicht weitergeben kann, weil die nicht wissen, warum. Also da hat Gott sei Dank schon ähm, schon früh bei uns ein Prozess eingesetzt und jeder Hotelier und Produzent, der das natürlich so lebt, wie das im Stangelwerk gelebt wird, ist natürlich ein, ein Motor dieser Entwicklung.
2: Und da kann ich auch gleich was dazu sagen, weil es sehr spannend ist, was du gesagt hast, das muss natürlich auch der Kunde oder in unserem Fall der Gast auch an dieses Thema mit Charme und auch mit einem gewissen Unterhaltungswert herangeführt werden. Jetzt ist es unser großes Glück, dass Nachhaltigkeit und Bio wirklich in aller Munde ist. Das ist eine sehr, sehr positive, schöne Bewegung. Ist natürlich auch so, dass äh, umso mehr zu hinterfragen ist, äh, wo Bio draufsteht, ist da auch Bio wirklich drin. Aber was auch wir als spannend erleben, ist, dass wir zum Beispiel unser mini sortiment komplett regional umgestellt haben. Und dann haben wir zum Beispiel die Coca-Cola rausgenommen und haben die Tiroler-Cola reingetan, weil wir einfach gesagt haben, das ist ein regionales Produkt. Und es ist ganz spannend gewesen, dass das nicht jeder begrüßt hat, weil einfach diese Gewohnheit der Coca-Cola als Brand äh, so so stark ist und diese, diese Affinität, Markenaffinität. Und wenn man aber dann sagt, probiert es mal und das ist einfach, mir stehen dahinter, das ist unser regionales Produkt und unser Sortiment ist aus einem guten Grund, aufgrund unseres Bewusstseins und unserer Philosophie, das, das gehört auch zur Authentizität dazu, dass wir dahinter stehen. Und wenn man dann das vermittelt und wirklich dahinter steht und sich nicht dann in alle Richtungen verbiegt, nur weil heute halt dann der Gast zur so Gewürzer so Cola, dann, also eine Coca-Cola in dem Fall, dass man es dann wieder alles umstellt, dann akzeptieren das die Gäste.
0: Das heißt, man muss den Gast auch im positiven Sinne ein Stück erziehen. Und man muss ein Stück Haltung wahren, wenn man nachhaltig äh, sein möchte, dauerhaft, dass man eben auch sagt, es muss nicht allen schmecken, wir müssen vielleicht auch mal Nein sagen, aber das ist unser Konzept, unsere Philosophie, wie du immer sagst, und danach mhm. leben wir.
2: Genau, richtig. Und dann ist es spannend, weil dann die meisten auch drehen und sagen, spannend, ja, ich schaue mal das näher an. Mhm. Und dann sind es begeistert. Also ist echt äh, ganz interessant.
0: Du hast gerade schon über die Tiroler Cola gesprochen. Daniel, die würde ich jetzt mal nicht als äh, regionales Superfood bezeichnen, aber ich weiß, <lacht> du bist ein ein großer Fan von regionalen Lebensmitteln, von regionalem Superfood. Was gibt es denn in der österreichischen Küche oder Region für Superfoods? Was würdest du
1: bei euch in der Region empfehlen? Also allen voran sind das sicher unsere Hochstämme also unsere alten äh, Obstbäume, die äh, verteilt über die Wiese stehen und inmitten einer blühenden Natur. Und die bringen aus meiner Sicht ein ganz einzigartiges äh, Obst hervor, das teilweise Rekordmengen an diesen so gesunden sekundären Pflanzenstoffen äh, in sich hat und jeder, der so einen Baum in der Nähe hat, die bringen teilweise ja, komische, schrumpelige, nicht schöne Früchte zur Welt, aber jeder, der so einen Baum hat, kann sich glücklich schätzen, denn äh, das ist wirklich ein, ein wahres Superfood und dann gibt es natürlich in den Bergen wachsen ganz viele Kräuter und Pflanzen, die äh, unglaubliche Heilwirkung haben, aber die kennt leider kaum jemand. So,
0: nicht zu vergessen natürlich für mich das absolute Superfood bei euch in der Region, äh, der Kaiserschmarrn. Ja, das, äh, das ist für mich Superfood Nummer eins.
2: Da ist wenigstens ähm, die Milch drin, ist direkt vom Hof. Ja,
0: <lacht> ja und, und vielleicht ein paar Brombeeren aus den Tiroler Wäldern. Äh, genau. Ja. Maria, wenn man über den Stangelwirt spricht und über Nachhaltige. Dann muss man auch über eure Stangelwirt-Quelle sprechen. Ihr habt unter dem Stangelwirt tief im Gestein eine Quelle, die bei euch entspringt und auf jedem Zimmer, jeder Gast hat immer eine Karaffe mit frischem, kaltem Quellwasser stehen. Ja. Ähm, was hat es mit dieser Quelle auf sich. Was wisst ihr darüber?
2: Ja, das ist natürlich ein großer Segen. Also unsere Quelle, die direkt ähm, am Stangelwirtgrund entspringt, die ist einmal im Rahmen von Bauarbeiten, Bohrarbeiten entdeckt worden. Und äh, das Spannende ist, jedes Mal, wenn wir wieder irgendwas bauen, entdeckt man wieder äh, unterirdisch Wasser. Also wir sind quasi, mittlerweile haben wir es rausgefunden, ein Stangelwirt äh, ist auf mehreren unterirdischen Seen, sozusagen. Also das Wasser, Gott sei Dank, wird uns nie ausgehen und das ist ja das Wertvollste überhaupt. Viel wertvoller als jede Ölquelle, weil Wasser mhm. ist das Lebenselixier. Und äh, wir nutzen es ja nicht nur, um unseren Gästen damit äh, für Körper, Geist und Seele Gutes zu tun, sondern eben auch ähm, für unsere Energieproduktion. Wir haben ja ähm, eine eigene Wärmepumpenanlage installiert und mittels dieser wird aus dem Grundwasserreservoir Energie gewonnen. Und so sparen wir jährlich 250.000 Liter Heizöl durch unsere eigene Quelle.
0: Wow, also auch hier extrem nachhaltig und auch ein kleiner Side-Fact. Ich weiß, dass Quellwasser, obwohl es bei euch aus dem Boden kommt, ihr wollt es nicht verschenken, sondern ihr nehmt einen symbolischen Euro oder zwei Euro für eine Karaffe Wasser, genau. ähm, nicht um euch zu bereichern, sondern wie begründet Nein. ihr das?
2: Na, es ist sogar so, seit wir für unser Kaiserwasser äh, diese symbolischen zwei Euro für eineinhalb Liter äh, gekühltes Kaiserwasser verlangen, ist unser Mineralwasserverkauf radikal zurückgegangen. Also wir verlieren eigentlich sogar Umsatz. <lacht> Aber diese hat ja eine große Symbolik. Äh, mein Vater der hat sich immer wieder gedacht, gerade als Gastronom, warum ist eigentlich das Wasserglas das Niedrigste am Tisch und das Weinglas das Wertvollste? Und warum wird eigentlich Wasser eher ja, nicht dem Stellenwert beigemessen, was es verdient? Und dann hat er sich überlegt, wir zelebrieren den Wassergenuss und das Wasserservice. Wir servieren es in einem Stielglas, in einem Riedelglas wie Wein und äh, wir temperieren das Wasser und servieren es in einer edlen Karaffe. Und äh, für diesen Service verlangen wir 2 Euro und davon spenden wir einen biblischen Zehend, also 10% an den Brunnenbau in den wasserärmsten Ländern der Welt. Klasse. Und damit haben wir jetzt schon acht Brunnen äh, in Äthiopien gebaut. Wir haben damals durch eine persönliche Bekanntschaft und Freundschaft, da ist dann eine, eine schöne Freundschaft entstanden mit Karl-Heinz Böhm, mit seinem äh, Projekt Menschen für Menschen, haben wir eben diese acht Brunnen gebaut und eine Schule in Äthiopien für 600 Kinder und äh, mittlerweile, seit leider Gottes der Karl-Heinz Böhm verstorben ist, unterstützen wir eine Goingerin, also aus unserem Dorf, die mit 21 Jahren ein Bauernmädel. Die ist ausgewandert mit 21 Jahren nach Jumbe in den Kongo, ganz alleine und hat dort Kindergärten aufgebaut und macht jetzt auch Brunnenbohrungen und so weiter und die unterstützen wir jetzt weiterhin mit unserem Verkauf vom Kaiserwasser.
0: Klasse, also auch hier eine nachhaltige Investition in die Zukunft. Daniel, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann haben wir jetzt ja in der letzten halben Stunde vor allem über Nachhaltigkeit beim Thema Bauen, Materialien, Werkstoffe, Nahrung, Tierhaltung und so weiter gesprochen. Wir müssen aber auch darüber sprechen, welchen Effekt hat ein
1: nachhaltiges Leben auch auf unseren Körper, auf unsere Gesundheit? Also für mich ist das der wesentlichste Aspekt, den ich immer zuvorderst anführe. Weil viele Menschen wissen ja, okay, ich sollte weniger mit dem Auto fahren, ich sollte weniger fliegen. Aber nur weil ich es hier im Podcast sage, tut es keiner. Also ich möchte hier vor allem dafür plädieren, dass man mal darüber nachdenkt, wie sehr nachhaltige Produkte eigentlich sich auf unsere Gesundheit auswirken. Und eigentlich ist das, was wir tun mit unseren Lebensmitteln und auch mit anderen Dingen, die wir uns umgeben, ist total paradox weil die unnachhaltigsten, schädlichsten, giftigsten Nahrungsmittel und auch Gegenstände geben wir Kindern. Mhm. Das ist absurd.
0: Gib uns ein Beispiel.
1: Ja, ich fange mal mit der Nahrung an. Also das, was man als Kinderessen bezeichnet oder das, was man Kindern im Supermarkt einkaufen würde, ist ja das chemischste, entartetste, absurdeste, unnachhaltigste überhaupt von der Aufmachung, von der Verpackung und sowieso. Und das zieht sich durch, teilweise über die Kleider, die irgendwie knallbunt und aus chemischen Materialien sind oder aus den billigsten Materialien, weil die ja schnell rauswachsen. Und das geht bis hin zum Spielzeug. Also beispielsweise habe ich von meinen Eltern Holzspielzeug bekommen. Gott sei Dank gibt es eine Manufaktur bei uns um die Ecke. Und das wird jetzt übergeben schon an die dritte Generation. Das heißt, das Spielzeug ist seit über fast 40 Jahren in Betrieb. Und jedes Mal, wenn ich das irgendwo mit hinnehme, sind die Kinder derart begeistert, lassen ihr Plastikspielzeug stehen und spielen nur mehr mit dem. Aber das ist nicht nur, weil es schöner ist, sondern es gibt ja zig Berichte darüber, Studien, die zeigen, dass Spielzeug, Plastik, die Farben extrem giftige Chemikalien enthalten, die sogar über die Haut aufgenommen werden. Kinder nehmen das in den Mund. Und man kauft den Kindern alles Mögliche an, an chemischen, hochgradig vergifteten Zeugs und lässt sie damit ohne weiteres in Berührung kommen. Da muss man sich wirklich mal ganz gut vor Augen führen, was das bedeutet. Das fängt mhm. beim Schnuller an, das sollten wirklich nachhaltige Naturmaterialien sein, weil Gott sei Dank ist es zu 99,9 Prozent so, dass die nachhaltigen Materialien natürliche, unkontaminierte sind und wenn ich was Hochwertiges kaufe von einer Firma, die sich Nachhaltigkeit und biologisches Wirtschaften und so weiter auf die Fahne geschrieben hat, dann ist das eine Spitze vom Eisberg und den Rest sehe ich gar nicht. Also das fängt beim, beim Leder an, das chromfrei gegerbt ist, das auf meiner Haut ist, das Chrom, das in meine Haut eindringt. Und dann wundert man sich, warum jetzt schon in Schulen 30 Prozent aller Kinder an Allergien und chronischen Erkrankungen leiden. 30 Prozent. Ich wusste noch, als ich in den Bergen in die Schule gegangen bin, ich kannte niemand mit einer Allergie oder sonstigen Erkrankung. gab es nicht. Und du bist noch nicht so alt, wie jetzt vielleicht der ein oder andere meint, ja.
2: Nein, es ist ja wirklich Also man sagt man soll als Schwangere schon am besten viel in den Kuhstall oder in Stallungen gehen, weil das allein da schon ähm, eben vorbeugend ist gegen Allergien und so weiter. Ich bin ja. sowieso äh, im Umfeld von meinem Bauernhof und war somit als Schwangere auch immer auf dem Hof. Also ich, ich kann nur bestätigen, aber es, es wird wirklich gesagt, dass das hilft.
0: Ja, wir haben gerade in einer der letzten Podcast-Folgen, hatten wir genau das Thema Allergien. Und da war das ein Tipp, eine Intervention. Ah, also als junge Familie häufig mal auf, aufs Land fahren, in Bauernhof gehen, mit Tieren Kontakt haben, Kinder auch Pferde streicheln lassen, Kühe anfassen, weil diese äh, Menschen nachweislich viel weniger Allergien später entwickeln als Leute, die in der Stadt aufwachsen und gar keinen Kontakt ähm, mit anderen Lebewesen beispielsweise haben. Daniel, schnell nochmal der Sprung auf die Auswirkungen bei uns Erwachsenen. Wo hat Nachhaltigkeit auch hier positive Effekte?
1: Bei den Kindern, habe ich ja gesagt, ist es besonders extrem, aber auch bei uns Erwachsenen. Ich gebe ein Beispiel. Eines der unnachhaltigsten Gegenstände sind diese Einwegbecher. Die Beispiel.
0: Kaffee- oder Plastikbecher zum genau, Beispiel. Genau,
1: zum Beispiel Starbucks. Warum? Weil das ein Karton und innen drin ist das mit Plastik verkleidet. Und weil das eine Verheiratung von Karton und Plastik ist, kann man damit gar nichts mehr tun, außer es in den Restmüll geben und verbrennen. Das große Problem ist, liegt aber nicht nur bei der Umwelt, sondern dass dieses Plastik innen drinnen bei vor allem Kontakt mit heißen Getränken die ganzen Weichmacher und zig andere Giftstoffe abgibt, wo man weiß, dass die Autoimmunerkrankungen und alle möglichen unserer modernen Erkrankungen, an denen so viele Menschen leiden, auslösen. Und da, denke ich, sollte sich jeder bewusst sein, dass man vor allem primär sich selber was Gutes tut. Natürlich auch für die Umwelt, aber Menschen sind besser und einfacher von etwas zu überzeugen, wenn sie wissen, okay, das hat jetzt unmittelbar für mich einen Nutzen und alles, was mit Plastik, aber auch Konserven beispielsweise, die innen mit Plastik ausgekleidet sind, alles, was mit diesen nicht nachhaltigen Materialien gebaut wurde vom Holz, was damit verpackt ist oder überhaupt äh, darin irgendwie verarbeitet wird oder gereicht wird, das sind wahre Chemiebomben. Weil Plastikgeschirr benutzt man ja öfter, so beim ersten Mal kriegt man die höchste Dosis, aber bei so Einweggeschirr kriegt man jedes Mal die Höchstladung an also, da lohnt es sich wirklich vor allem wegen seiner eigenen Gesundheit und vor allem bitte wegen eurer Kinder, tut das nicht haltet dieses chemische, plastikartige, was auch immer ihr den Kindern geben wollt, tut das
0: nicht. Und ich muss an dieser Stelle immer betonen, für auch unsere Hörer, die uns vielleicht jetzt zum ersten Mal hören, Daniel ist Wissenschaftler. Das heißt, euer Wissen, Daniel, dein Team und, und du, ihr seid eine, eine, eine junge Truppe, die unglaublich viel Wissen aufsaugt von verschiedensten Wissensplattformen, aus verschiedenen Studien. Ihr arbeitet mit Universitäten zusammen. Das heißt, das sind alles Fakten, wissenschaftliche Erkenntnisse und eben kein äh, marketing das will ich an dieser Stelle nur noch mal sagen. Maria, bei euch im Stangelwirt, ihr, du hast es eingangs gesagt, schaut also auf eine über 400 Jahre äh, alte Tradition zurück. Ihr lebt dieses Thema Nachhaltigkeit und Bio wirklich äh, wie in Europa wahrscheinlich kein zweiter. Was können wir alle von euch, vom Stangelwirt und von eurer Philosophie lernen? Was können wir alle vielleicht ab heute zu Hause besser machen?
2: Also es ist sehr lieb, dass du das so formulierst, aber wir haben da eine sehr demütige Haltung zu den Dingen und äh, wir haben sicher auch nicht das Allheilmittel erfunden oder äh, maßen uns das an. Ähm, ich glaube nur, was wir aus der Erfahrung sagen können, als Antwort auf deine Frage ist, dass man egal, wer sagt, oder einen aufhalten will, im Kleinen Dinge zu verändern. Und Menschen sagen, ah das funktioniert ja eh nicht und dann musst du auf so viel verzichten und, und überlegt da mal und so weiter, dass man es einfach tut, dass man anfängt, kleine Schritte zu gehen, dass man eben sagt, wie vorab gesagt, wir essen nicht so viel Fleisch in der Woche oder wir verzichten auf Pappbecher nehmen unsere äh, To-go-Bottle mit. Wir haben zum Beispiel bei uns im Hotel ähm, eine äh, Bio-Bottle, so nennen wir sie, dass wir die Leute spielerisch darauf hinweisen, uns zu helfen, diese Pappbecher zu reduzieren, die jetzt zum Beispiel im Wellnessbereich oder im Fitnessbereich normalerweise zu finden sind. Und die Gäste machen das immer mehr. Die nehmen ihre Bio-Bottle im ganzen Hotel mit und, und füllen sich dort da das Quellwasser ab. Und dass man einfach auch im Kleinen versucht, die ersten Schritte zu gehen. Und dass wir uns auch nicht gegenseitig verurteilen, wenn jetzt zum Beispiel einer sagt, ich möchte jetzt nachhaltiger leben, aber der das vielleicht noch nicht ganz bis ins Detail perfekt macht. Und dass man dann aber gleich mit dem Finger zeigt und sagt, ja, du möchtest nachhaltig sein, äh, da musst du aber das und das und das auch machen. Geben wir uns gegenseitig die Chance, miteinander zu wachsen an dem Thema und, und uns auf die Reise zu begeben. Und ich denke mir, jeder Schritt macht schon viel aus. Und das kann ich aus unserer Erfahrung sagen, dass man einfach dranbleiben soll und auch sich gegenseitig unterstützen soll auf dem Weg. Und auch jeder kleine Schritt macht schon einen Unterschied.
0: Maria, ganz herzlichen Dank. Das denke ich, da kann jeder etwas mit rausziehen. Konkret haben wir heute gelernt, Bio ist ein ganz großer Unterschied zu Nicht-Bio. Das nehme
1: ich auf jeden Fall mit. Ja, und dazu möchte ich noch was sagen. Vielleicht nur noch eine, eine Zahl, damit man ein bisschen so eine kleine Größenordnung hat. Jeder kennt ja beispielsweise das Spritzmittel Glyphosat, das ja in aller Munde ist. So, als wird Getreide wird mit Glyphosat gespritzt. Dann findet sich im Endprodukt beispielsweise in nicht biologischem Bier ungefähr die 100 bis 200fache Menge an Glyphosat, die im Trinkwasser erlaubt wäre. Und durchschnittlich fanden die in Obst und Gemüse die 200-fache Dosis von dem, was im Bier war. Wow. Also es ist 200 mal 200 von dem, was im Trinkwasser erlaubt ist. Da kann man sich ungefähr ausmalen, wie wichtig Bio ist, denn ich hoffe, dass jeder mal eine Doku gesehen hat und jetzt weiß, dass Glyphosat so ziemlich alle Erkrankungen, die bei uns gerade explodieren, mit worden hat. Also wir nehmen mit, Bio ist absolut
0: gesetzt, da sollten wir alle lieber eher weniger Fleisch zum Beispiel essen, aber dafür eben Biofleisch. und ich nehme mit Maria ähm, und ich finde, das hast du sehr schön formuliert, äh, es fängt im Kleinen an, kleine Schritte machen, nicht von heute auf morgen radikal alles äh, zu verändern, das wird eh nicht funktionieren, das hält keiner von uns durch, aber im Supermarkt vielleicht bewusst äh, die Plastiktüten, die dort liegen, weglassen, eine eigene zum Beispiel Stofftüte mitbringen oder ein kleines Körbchen beim Einkaufen, ähm, eben beim Coffee to go auf einen Mehrwegbecher setzen, den ich selber zu Hause habe, wieder auswaschen kann. Es sind die kleinen Dinge, die am Ende eben das große Ganze ergeben. Und ich bin sicher, ähm, wir können auch bei euch äh, im Stange wird uns eine ganze Menge abgucken. Und natürlich können wir jeden Hörer nur einladen, schaut euch am besten mal selbst an. Ihr habt jetzt auch wieder geöffnet. Endlich, große Freude. Endlich, ja. <lacht> Und ich verspreche euch eins, wer einmal äh, durch die Tür gegangen ist in den Stangewirt rein, der hat wirklich dieses Daheimgefühl, dieses ganz Besondere. Ihr seid ein tolles Team und das darf man auch nicht vergessen. Äh, ein Hotel ist ja nicht nur ein Haus aus Holz und Stein, sondern es ist vor allem die Menschen, die es machen. Und äh, da habt ihr eine ganz besondere Truppe, eine ganz besondere Familie. Maria, Danke. vielen herzlichen Dank. Einen lieben Gruß zu euch nach Tirol.
2: Danke, liebe Grüße zurück.
0: Daniel, auch an dich, vielen Dank. Es war wieder sehr spannend. Und ich freue mich schon, wenn wir uns äh, alle ganz bald dann am Tisch zusammensetzen für den nächsten Podcast und dann bitte auch mit eurem guten Kaiserschmarrn, okay?
2: Da freue ich mich auch schon drauf. Danke für das spannende Gespräch.
0: Da schließe ich mich an. <lacht> Danke und wie man bei euch sagt, Servus. Ciao, Pfiatting. Ciao, für Ding. ciao. Servus. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Ein All Ears On You Original Podcast.